0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo a esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita noche para todos, una vez más platicando un poco más de
0: astronomía. Cristian
2: González del Carpio, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? aquí en la divulgación para platicar de tantas cosas interesantes del universo
0: bueno pues va a ver qué nota qué nota me dejó sorprendido creo que nos podemos llevar los dos bloques del programa voy a intentar que platiquemos un poquito de la cuestión científica y en el segundo bloque la opinión por supuesto de mis compañeros eh, y lo más importante la opinión de usted, del Radio Escuche, a ver qué opina. Viendo yo esta nota, al momento que la estaba estudiando, bueno, se me hizo impresionante. Nunca había escuchado de esto hasta este momento. Y a ver qué opina. Mire, vamos a dejar en el tiempo, 3600 años, y bueno, encontramos en el valle del río Jordán una ciudad llamada Tal el Hamam. En esta ciudad llegó un equipo de arqueólogos en el 2005, en esta región actualmente. 21 investigadores, arqueólogos, geólogos, mineralogistas, eh, paleontólogos, astrónomos y tienen más de 15 años estudiando esta ciudad. Las conclusiones fueron publicadas en el Scientific Reports y lo primero que le quiero platicar es que esta ciudad hace 3.600 años fue devastada por un incendio. El problema, y es lo que llama la atención, es que ningún incendio es capaz de fundir metal, ladrillos, cerámica, hasta dejar una capa de metro y medio de cenizas y restos irreconocibles. Se cree que en esta ciudad habitaban 8.000 personas y de estas 8.000 personas, no sobrevivió ninguna. ¿Qué pasó? ¿Un incendio? No, un incendio normal no pudo provocar esto. Probablemente una explosión atómica no, en ese entonces no existía eso. Lo que se piensa, y es la conclusión a la que llegan los investigadores, es que hace 3.600 millones de años, un meteorito devastó esta zona. Una roca de un tamaño considerable entró en la atmósfera se prendió y a cuatro kilómetros de altura explotó devastando toda la ciudad se cree los investigadores especulan en esto lo subrayo que la destrucción de esta ciudad por este meteorito pudo ser lo que inspiró este pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra esta ciudad en la que, supuestamente, había cualquier cantidad de prácticas sexuales que no le gustaban a Dios, y pues Dios decidió destruir la ciudad. Aquí, el relato bíblico, créame que se queda corto si vemos lo que los científicos nos platican. Se calcula que la roca llegó a 61.000 kilómetros por hora, una explosión mil veces más potente que la bomba de Hiroshima. Se cree que si alguien pudo escuchar el ruido, el estruendo, volteó y al momento en que voltea quedaron ciegos porque la temperatura del aire se elevó 2000 grados Celsius. Una onda de choque de 1200 kilómetros por hora que arrancó, por ejemplo, el Palacio de la Ciudad de Cuajo, completamente se lo llevó y mató a todos los habitantes de esta ciudad los animales plantas, no quedó absolutamente nada esto es, y quisiera eh, rápidamente para que me ayuden, ¿se acuerdan del evento Tunguska? ¿qué fue el evento Tunguska? ¿quién quiera contestar, por favor? a ver, Jesse mm. fue un
1: meteorito precisamente que cayó en Rusia hace aproximadamente unos 100 años, um, 110 años aproximadamente, que arrastró hectáreas, una zona muy grande de bosque, y precisamente calcinó todos los, los árboles que estaban en esa zona. Nadie sabía qué había pasado, solo fue repentino.
0: Capi, fue algo parecido. Entra una piedra muy grande, se prende en la atmósfera, explota antes de chocar contra el suelo la diferencia entre Tunguska y este evento, ¿cuál sería,
2: Carmen? En, eh, Tunguska fue un, al parecer, un cometa, que es decir, un pedazo de hielo con impurezas de, de metales y roca, y al impacto con la atmósfera, explota y libera una cantidad de energía brutal. Eso tiene que quedar claro que... que al el, el impacto no, no va a ser solo un hoyo sino va a liberar muchísima energía cinética y entonces explota, arrasa con, con hectáreas, miles de hectáreas de bosques, de pinos que quedan totalmente aplastados como si fueran palitos mondadientes y, y cuando van a buscar los restos de este meteoro no lo encuentran por eso dicen que al parecer fue un cometa que con la explosión se vaporiza igualmente, un cometa de hielo seco y de hielo de agua, y, al, y esta liberación de energía, pues es lo que achicharra todo lo que está cerca, equivalente a una bomba atómica, pero sin radiación. Ahora, el especular de ese modo, eh, ya tener el artículo científico publicado, pues es bastante interesante. Eh, tenemos que esperar también que, que los demás arqueólogos y antropólogos, como es el caso de la ciencia, que no porque alguien dice algo se le debe simplemente creer. La ciencia tiene esa, esa, esa particularidad que muchos deben hacer el mismo experimento, llegar a las mismas conclusiones. La comunidad científica tiene que que revisar una y otra vez el método y los resultados, pero sí sería interesante como ha habido muchos casos que han inspirado historias, ha, ha, ha habido volcanes y, y terremotos y tsunamis que han inspirado, por ejemplo, el, me, el mito de la Atlántida. Hasta ahí yo pensaría.
0: A, a eso voy, a eso voy. Aquí lo interesante es que la diferencia entre Tunguska y tal el hamam es que Tunguska cae una piedra en una zona más o menos desolada. Aquí cae una piedra, explota en el aire y de lleno golpea y destruye completamente a una ciudad. imagínense usted que está caminando en esta pequeña ciudad y de repente oye un estruendo voltea a ver al cielo, queda ciego en el instante y después un calor de abrasador 2000 grados y se acaba todo. ¿Cuáles son las evidencias científicas que proponen precisamente los investigadores para decir que un meteorito explotó encima de esta ciudad? Primero, toda la ciudad, toda esta zona está cubierta por unos finos granos de sal. Esto solamente se puede formar si de una manera súbita se genera una gran presión. Es decir, esta onda de choque genera una gran presión de manera súbita en una pequeña área y puede generar estos granos de sal. También la onda expansiva generó lo que se conoce como diamantes microscópicos. Imagínese usted que la madera y las plantas quedan carbonizadas al instante, se convierten en polvo y después la presión convierte este carbón en finos, muy, muy, muy pequeños diamantes. Ahí tenemos otra. No hay un cráter de impacto en esta ciudad, en el valle del río Jordania, en el Valle de Jordania, porque obviamente explotó en el aire. Experimentos de laboratorio confirman las temperaturas del impacto por la liquefacción de la arcilla, pasar del gaseoso al líquido. Y también algunas superficies encontraron que estaban expuestas a partículas de iridio, platino y circonio. Pensamos que era parte del material que tenía la arcilla piedra. Estaríamos entonces, después de este estudio de 15 años, ante un documento científico muy bien planteado, y pudiera ser el primer caso documentado de un impacto de un meteorito. Ahora, fíjense nada más estos datos, que también son interesantes. En pueblos vecinos, se cree que alrededor de 100 asentamientos que existían, la gente huyó después de ver lo que había pasado, sin entender qué había ocurrido. En esa región nadie volvió a vivir por más de 600 años. Se cree que parte de la sal del mal muerto se pudo vaporizar, después regresó a la Tierra y esa fina capa de sol volvió el terreno tóxico para cualquier planta. Aquí entonces estaríamos ante un documento científico de 15 años de investigación muy bien presentado, y que probablemente este meteorito que explota en el aire y arrasa una ciudad completamente, quemando todo su alrededor, pudiera haber sido la inspiración para este pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra. Jesse, ¿cómo ves esta eh, investigación de 15 años y las conclusiones a las que llegan? ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, las investigaciones, como tú dices, llevan mucho tiempo y llevan eh, el trabajo de muchos especialistas, entonces para esto, eh, pues el método científico que dice que se tuvo que haber trabajado un montón de muestras eh, de todo tipo, desde las muestras biológicas con restos biológicos hasta las muestras de sedimentos de o un montón de estratos ahí según las, las muestras que tomen los geólogos, entonces Usualmente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, son grupos multidisciplina en donde todos participan. Si ya está de cierta forma comprobado, se tienen que descartar también algunas otras eh, cuestiones. Cuando se realiza una investigación científica, tienes que tratar de poner todas las hipótesis en la mesa y tratar de ir descartando. Las muestras al final te van a dar, digamos, la opción más certera, la que tiene más probabilidad de haber sucedido. Y en base a eso, entonces ya se empiezan a justificar los resultados y se arrojan las conclusiones finales. Entonces, si fue un trabajo de 15 años, lo más probable es que pues, las conclusiones a las que llegaron sean como las menos equivocadas según las muestras que, que se han tomado. Entonces, hay como poca probabilidad de error que claro, todo puede suceder en la ciencia.
0: Capi. ¿Qué te parece esta parte, eh, pasemos un poquito también a la cuestión eh, mitológica, si quieres, en la cual se supone que Dios no estaba contento con una ciudad y baja y la destruye? Yo creo que nos queda muy claro, eh, no bajó Dios con un dedo flamígero destruyó una ciudad, eso me queda muy claro, fue un fenómeno natural. Ya si Dios permite un fenómeno natural o no, ya será otro tipo de situación. Pero teniendo un fenómeno natural que provoca un caos en una población que vive cercana a esto, lo estamos viendo en España, ¿qué te parece más lógico pensar entonces? ¿Un dios enojado y vengativo que destruye una ciudad? ¿O un fenómeno natural para el que no tenían explicación en ese momento?
2: Me parece un fenómeno natural y unos sacerdotes eh, que... A que aumentan ese fenómeno, esa leyenda que se crea por todos los que escaparon, apenas escaparon del fenómeno y lo comentaron por generaciones, y se incorpora a la mitología, a las alegorías de determinada religión. Recordemos que el diluvio, que se mencionen tantas leyendas de tantas religiones, de la Sumeria, eh, de la judeocristiana, el famoso diluvio realmente ocurrió porque era el derretimiento de, la, de, las, de los enormes glaciares y pues un aumento del nivel del mar que, que a veces inundaba ciudades costeras. Entonces, asociado a lluvias, pues era obvio hacer un, un, una explicación y la explicación, acuérdense que en esa época todo se explicaba con la religión, entonces la religión incorpora este fenómeno y lo utiliza como propaganda política llamarle así, no estoy exagerando en nada así se ha platicado también de la muralla de Jericó de que eh, entra el ejército de Josué da siete vueltas con las trompetas y tumba los, los muros estos efectivamente los muros están tumbados están desmoronados pero se ha visto que eh, es esta, esta destrucción es típica de un terremoto. Incluso los, la, el colapso de los muros está muy asociado a de dónde venían las ondas que pues, se producen terremoto Es muy normal, es común que los fenómenos sean incorporados favorablemente para reforzar los mitos de todas las religiones, todas sin, sin duda alguna refuerzan los mitos con fenómenos extraños e impresionantes. Fenómenos naturales. Jesse, ¿por qué podemos
0: entender que hace 3.600 años esta piedra que explota encima de una ciudad y la raza? Pues no se entendía lo que había ocurrido. De hecho, nadie sobrevive en la ciudad. Seguramente gente de asentamientos cercanos, después de escuchar el estruendo, se acercan y ven esa escena dantesca y no se podían explicar lo que había sucedido. Y al no poder explicar, la culpa es de un dios. Pero actualmente, con tanta información que tenemos accesible a la mano, la forma en que trabaja la ciencia con tanta tecnología, ¿por qué seguir creyendo en esas leyendas si actualmente se puede explicar de una manera más simple a través de la ciencia?
1: ¿Por qué es fácil? Porque no te requiere esfuerzo?
0: ¿No es más Porque... fácil la ciencia con tanta información? ¿Sí?
1: Ah, la ciencia es mucho más fácil, pero requiere esfuerzo, requiere especialización, requiere sí. metodología, requiere dedicación, requiere desveladas, requiere un grupo muy grande de trabajo, requiere muestras, requiere muchísimas cosas, ¿no? A los científicos esa chamba les gusta y son temas que les parecen interesantes para los que quieren dedicar su vida, entonces por eso se realiza el trabajo científico. Pero si eres del público en general... Dígase cualquier tema que no sea el tema que domines. Lo más fácil es creerle a una figura de autoridad, pero ahí es en donde tú decides a quién tomas como figura de autoridad. Si tomas a una figura de autoridad como un científico o como un charlatán o lo que sea, ¿no? O simplemente un youtuber que a lo mejor no tiene ninguna preparación. Eh, que YouTube es prácticamente una universidad. No lo demerito porque hay mucha información que es de gran calidad pero el problema está en la información que nosotros clasificamos para tomarla en cuenta, para creerle. Y como público en general, que no vas a hacer ciencia, que no vas a investigar, lo más fácil es creer lo primero que te llega. Y como lo ha dicho el CAP, eh, nos gusta lo mágico, lo maravilloso, lo espiritual, lo, lo que a lo mejor nos llama a la fantasía. Entonces, desgraciadamente, es lo más fácil de creer porque a ti, como público en general, no te va a requerir esfuerzo, no vas a tener que hacer toda la chamba del método científico para comprobarlo.
0: Richard Dawkins, lo conoces bien, es un gran científico británico, también biólogo si no me equivoco. Él acuña un concepto que se llama el dios de los gaps, en el cual se está buscando Cualquier vacío que se encuentre en algún tipo de teoría, hace poco les enviaba un video en el, al cual alguien decía no podemos explicar el origen del universo, tiene que haber un dios. Buscamos cualquier vacío para poder llenarlo con una explicación sobrenatural. ¿Qué opinas de esto, el dios de los gaps?
2: Eh, pues eh, lo que decía Jessica, ya hay, ya hay científicos que afirman y hay quien resume todo como Yuval Harari, el humano no, el humano adulto no está preparado para el conocimiento científico. El, nosotros vamos con gastamos mucho dinero en leyendas. El cerebro humano no no, no necesariamente tiene que ser un, un individuo ignorante. El cerebro de todos nosotros le gusta un tipo de historias Fantásticas Casi pareciera como dice Joseph Campbell Que nos gusta un mismo Tipo de historias Así como a tantos Les gusta Harry Potter Y Guerra de Galaxia Star Wars eh, Es lo normal Nos gusta un patrón de historias Los novelistas Los cineastas Siguen un patrón Se fijo constante de la introducción al problema, el desarrollo dramático de un problema de los personajes y una conclusión eh, ingeniosa, esplendorosa. Eso de lo que vive Hollywood, de lo que en México tantas veces nos, nos pasaron, es parte del ser, del ser humano. Así como nos gusta hacer fiestas en cuando en, en invierno cuando hay poco sol y es natural de los humanos, así nos gusta la fantasía. Es difícil eh, aceptar las verdades científicas, pero preferimos intuitivamente eh, buscar lo que dice un personaje carismático de manera certera y aceptamos eso naturalmente. La ciencia es algo no natural en el humano. Y eso es lo curioso que ya está aceptado. Nos preferimos la fantasía y por eso los investigadores tienen que estar muy disciplinados y lo que decíamos en un principio, pasar una serie de protocolos aburridos, difíciles, complicados para destilar un poquito de la realidad de lo que nosotros vemos. Por eso cuando uno ve una luz en el cielo no solamente ve algo, un objeto volador no identificado, la imaginación gana, el humano en, su, en el corazón le gusta la, la imaginación, la fantasía, y ya ve una nave que viene de, de otro planeta a, a platicar con alguien o a robarse a los humanos, nos gusta la fantasía, somos una especie eh, fantasiosa y que le gusta el teatro, el cine, la imaginación al 100%. Por eso es que es tan dura la ciencia. Hola. Perdón,
0: aquí entra
1: otro punto. Si sí. le preguntamos a cualquier psicólogo, él nos va a decir, o ella nos va a decir, que sí, es, es cierto, nos gusta inventarle, además. De lo que nosotros vemos, asumimos cosas que no hay, que no son reales, porque las inventamos, nuestra imaginación nos da para mucho, y lo inventamos. Otro punto es que cada vez que recordamos un evento cambiamos cosas, por pequeñas o por grandes, pero cada vez que recordamos algo vamos cambiando cosas y a lo la largo nos lo vamos creyendo. Toda la gente que cree en ovnis, en extraterrestres, que creen que han sido abducidos, no es que estén locos, no es que estén tontos, es que finalmente este ha sido un proceso que les ha llevado mucho tiempo y que a lo largo de años lo han venido modificando. La gran mayoría de las personas que dicen que han sido abducidos por extraterrestres, al parecer, o que han visto cosas raras de, con el tema de los extraterrestres, dicen que lo vieron de niños. Hay que tomar en cuenta que la imaginación de un niño es una imaginación desbordada, que no tiene límites. Si a eso le sumas, que se va cambiando la historia cada vez que la cuentas, que le vas modificando, añadiendo cosas que a lo mejor alguien te platica algo de ese evento, del entorno que no habías tomado en cuenta y se lo sumas entonces es una historia que ya tuvo 15, 20 40 años de modificaciones que se contó un montón de veces y ya no tiene nada que ver con la realidad, pero esta persona se lo cree, no es un mentiroso no está loco, solo se cree la historia que se ha repetido a lo largo de todo este tiempo
0: Aquí entonces eh, para concluir nos vamos a ir a a la pausa, eh, qué interesante, ¿no? A lo mejor un pasaje bíblico que se estuvo manejando durante mucho tiempo, que a, a los que tuvimos la mala fortuna de ir a la escuela de catecismo y Dios bajó y destruyó la ciudad y todo lo que nos decían, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, hoy podamos explicarlo de una manera científica y hoy podamos encontrar por supuesto, algo más allá de simplemente decir tiene que ver con un fenómeno sobrenatural, algo perfectamente explicado que no se pudo entender lo que ocurrió hace 3.600 años, se le da esta historia, se le da esta explicación sobrenatural, pero que actualmente podemos explicar y bueno, pues eso nos permite eh, ampliar nuestro conocimiento
2: Sí, 30 segundos, Capi, si quieres. Sí, de hecho esto tiene un valor adaptativo. Ahí en el África, en la sabana africana, entre los bosques, el ser superficioso tenía un alto valor de selección natural. Si alguien okay. escuchaba por ahí un sonido raro de unas ramas que están eh, rompiéndose o que algo en el pasto, en, eh, en las llanuras sonaba, eh, le convenía al, al bichito este Al humano primitivo Pensar que era un león Aunque no lo fuera La imaginación tenía una importancia Porque corría de todas maneras Que si hubiera sido científico Y hubiera, el, el humano hubiera dicho Voy a ver si es un león o no Pues el, en la probabilidad que fuera Pues se lo comían Mientras si simplemente por cualquier sonidito O cualquier cosita rara Corría y, y era supersticioso Le convenía porque sobrevivía nosotros somos máquinas de supervivencia en la sabana que andábamos tras de conejitos, tras de lo que podíamos comer y escapando de los leones y ahí evolucionamos.
0: Muy bien, pues vamos a irnos a una pausa, estamos en Cosmos Ventana al Universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tú en todo el universo. Jessie, por favor, una nota que tengas preparada para esta tarde.
1: Ok, bueno, pues es una pequeña nota que yo creo que el CAP eh, puede identificar, porque hay algunas de estas eh, series, algunas franquicias que hablan de del de espacio, de las estrellas. Hay dos que son muy famosas. Y ya sé que cada uno de ustedes tiene su preferida, ¿no? Por ejemplo, la tuya, Guevara, ¿cuál es?
0: Francisco, serie, me hablas de serie de streaming, Netflix, o serie de películas. Ah, de o serie
1: películas de... que hablan de El Espacio, con sables láser y demás.
0: Ah, o sea, pero hablamos de películas, no de una serie de televisión.
1: Bueno, no, es que no, esa no. tiene series y demás, ambas tienen. Eh, o sea, como ejemplo.
0: franquicia, ajá
2: Exacto, entonces Star Wars. Sí, sí. Y a ti mucho um, um, Star Trek, pero curiosamente Star Trek no habla del espacio. Nada de lo que se dice en Star Trek es eh, muy preciso, muy acorde a las leyes de astronomía, a los descubrimientos de astronomía. Star Trek lo que tiene es como toda buena ciencia ficción, Prueba eh, emociones humanas, eh, respuestas humanas en condiciones fantasiosas, extremas. Lo que tiene más que una exploración al espacio es una exploración al alma humana, Star Trek.
1: Sí, exacto, cada una son muy diferentes. A mí por eso me gustan las dos, porque tienen enfoques completamente distintos. Pero dentro de estas series hay un personaje que no sé si tú lo ubicas, Christian. William Shatner. Oh,
2: es el Capitán Kirk. Exacto. James S. Kirk.
1: Y precisamente él, bueno, la, la nota de, de esta semana es que él va a subir al espacio. Eh, junto con esta empresa que es eh, la empresa de Jeff Bezos, que está haciendo algunos vuelos suborbitales. Él va a ser uno de los invitados que va a tomar
0: este vuelo de 15 minutos. O sea, William Shatner, eh, recordamos, que es bueno el capitán Kirk en Star Trek, en esta franquicia, eh, pues tiene ya entonces un vuelo en el cual estaría él siendo, quiero pensar, eh, invitado, no creo que le vayan a cobrar, porque al final también son cuestiones publicitarias, y si gente que fue al espacio en una serie o una película, dependiendo, porque, Capi, aquí, y después va al espacio en la vida real, aquí tengo entendido, no, no soy treki, perdón, pero primero fue la serie de televisión de los 60s y de ahí se inspiraron para hacer después las películas, tanto de la primera etapa como de la segunda etapa, ¿sí estoy en lo correcto?
2: Sí, las películas ya es otra cosa, pero la serie de televisión lo que tiene es que en principio, Jim eh, Roddenberry era piloto y marino. Entonces, sabía muy bien lo que es una cabina de mando. Eh, si, si vemos eh, Star Trek, es un, realmente un puente de mando de un barco, donde hay especialistas y van opinando, van describiendo la situación y el capitán tiene que eh, combinar toda esa información, procesarla rápidamente, y tomar una decisión, tiene que tener toda una personalidad de capitán, y esta personalidad pues la ejemplifica James Kirk, porque si vemos en la película el señor Spock es totalmente frío y analítico, mientras que el capitán Bonds, el, el médico de a bordo, el doctor McCoy, es muy sensible, muy humano, y el capitán Kirk lo que hace es juntar esas cualidades humanas, evidentemente, y tomar decisiones en situaciones tan especiales con, como cuando se encuentran con seres de otro planeta, circunstancias muy eh, difíciles, y siempre triunfa el espíritu humano. Y triunfa muy, muy bien.
0: Ahí se está acordando, pero entonces... Eh, perfectamente... Los argumentos son perfectos. Se eh, poco todos poco. nos
2: acordamos. Sí. Eh, las, eh, la lógica es excelente todos quisieran haber participado en ese en esa nave en el Enterprise que va donde ningún humano ha estado antes es el alma humana con todos sus defectos, virtudes y cosas raras conquistando situaciones es, especiales en el espacio profundo que evidentemente no es así como lo ejemplifican en en la, en la serie, sino no es un viaje al espacio, es un viaje del alma humana a circunstancias muy raras.
1: A circunstancias
2: humanas. Ándale, ah, es cierto, esas circunstancias humanas se encuentran con conflictos de la Tierra, pero supuestamente en el espacio. Andan eh, eh, entrando en contacto con seres no de otro planeta, sino con seres que piensan diferente y que al final al cabo son humanoides Sí, es el encuentro del humano consigo mismo en situaciones raras a ver Jesse, entonces
1: entonces pues bueno, la nota es esto, que William Shatner va a subir en un cohete de, de Jeff Bezos de la cápsula New Shepard va a ser un vuelo suborbital, de hecho no aclararon, si va a subir de manera gratuita, si fue invitado o si tuvo costo para él incluso aunque tenga costo es un costo que yo creo que están dispuestos a pagar se quería hacer un documental de todo este proceso eh, con Discovery al final creo que todavía no se arma del todo pero va a ser un yo creo que un paso importante para la mercadotecnia de Star Trek y de Discovery si es que lo lanzan y lo que haya tenido que pagar yo supongo que ahí tal vez se cooperaron pero también la nota importante es que va a ser la persona de mayor edad en subir al, al espacio, porque bueno. actualmente tiene prácticamente 90 años, entonces bueno. va a ser el astronauta pues más longevo que se pueda encontrar. que claro, es un vuelo suborbital, apenas van a subir a los 100 eh, kilómetros de altura, pero ya se considera que, que es el espacio.
0: Fíjate, y médicamente, no sé... ¿Qué problemas pudiera tener una persona de 90 años? Porque aunque vaya una cápsula presunizada y todo, eh, no sé, la fuerza gen, el lanzamiento, sería interesante también ver, porque en ese afán de llevar a celebridades al espacio, no vaya a morir alguna persona, esperemos que no, pero sí debe de ser complicado llevar a una persona de 90 años de edad al espacio. Así es,
1: obviamente él debe de estar en perfectas condiciones, porque como tú dices, no cualquiera puede, eh, es un riesgo bastante importante para las empresas que estén ahí inmersas pero pues bueno supongo que es un riesgo que ya evaluaron y que se pueden dar el lujo de correr. Muy bien.
0: ¿Alguna? Yo no sé mucho
1: de la vida de él, no sé si tú sabes Cap, eh, no sé, digo hay personas que a lo mejor se han pasado toda su vida haciendo deporte, teniendo actividades extremas y tal vez una pequeña caída no le afecte tanto
2: no, de hecho no, no ha tenido actividades extremas Ni deporte Es el modo de vida de la cual evolucionamos Estar viendo televisión sentados en la noche Atascándose de comida chatarra ese es el, Eso es lo anormal Nosotros venimos de cazadores Que recorrían la sabana Que había días que no comían Llenos de emociones que los perseguía un leopardo La vida sedentaria la vida en una ciudad es lo que lo más peligroso que puede haber. Hay claro, can... pero
1: precisamente hay personas que se dedican todo el tiempo a tener vida sedentaria y hay otras que no, hay otras que sí son activas. Entonces, en este caso que estamos hablando de él, que tiene 90 años, no sé si tú tengas alguna referencia de cómo ha sido su vida.
2: Él siempre ha buscado la emoción. De hecho, hay una, un, eh, una escena famosa... Eh, como muchas de eh, Star Trek, de Viaje a las Estrellas, en la cual van a tomar una decisión muy peligrosa de que si la nave entra a, a, un, a otro, una región desconocida del espacio que todos han entrado, las que han entrado no han salido. Y él decide entrar ahí y consulta. Y donde hace una, una reunión con... Sus, uh, con la tripulación y al final él dice el riesgo es nuestra vida, el humano ha nacido para, para correr riesgos por eso estamos en esta nave por eso los, las tribus migraban de montañas a los valles de los valles al mar la vida del humano es riesgo los convence de que el tomar riesgos es parte de la vida de todos, riesgos controlados, claro. Y pues se encuentran por ahí con peligros y como siempre en la nave sale triunfante debido a la decisión humana y a sus cualidades de análisis y de salir de situaciones difíciles.
0: Bueno, al final entonces, independientemente de cómo haya sido su vida, tendrá que cumplir con una serie de pruebas que le van a hacer exámenes médicos y si no nos pasa, no lo van a llevar al espacio y queda esto como un ardid publicitario. William Shatner, con toda la autoridad que pueda tener en esta serie Star Trek, tendrá que cumplir con todas las pruebas y si no las cumple, pues no lo van a llevar, así de fácil. Sí, seguro. Uh
1: -huh. Sin
0: problema. Ok. ¿Alguna otra nota, Jesse ¿Comentario?
1: Ah, pues, bueno, en, en octubre, Siempre tenemos muchos eventos. De hecho, a lo largo del año eh, hay muchas instituciones, eh, universidades, empresas que hacen eventos astronómicos a lo largo del año. Justo en octubre tuvimos a, en los primeros días, del 1 al 4 de octubre, las 100 horas, el maratón de 100 horas de astronomía que lo organiza un sector de la Unión Astronómica Internacional. También la Semana del Espacio, cada año se, se festeja la Semana del Espacio que es del 4 al 10 de octubre. Y a lo largo del año se realizan diferentes eventos, entonces simplemente avisarle al público que también se viene la noche de las estrellas, que cada año se trata de ajustar esta fecha para que sea un sábado en el que tengamos la luna en cuarto creciente, y para este año lo vamos a tener el día 13 de noviembre, entonces que se preparen y que estén atentos a las actividades que vamos a estar publicando también en la página de internet, eh, Cosmos, tu ventana al universo, ahí vamos a estar también apoyando un poco al evento.
0: Muy bien. Capi, pues a ver, un comentario que hemos tenido muchas preguntas al respecto y pues podemos platicar un poco de esto, por favor.
2: Sí, lo que comentábamos, este es un programa de divulgación científica y ha habido últimamente un cuestionamiento a la ciencia en México, al CONACYT específicamente, y es todo un escándalo no solamente legal sino ideológico. Eh, nosotros admiramos la ciencia, admiramos a los científicos, pero yo considero que independientemente de lo que los abogados, los jueces determinen, eh, hablando de nosotros, los que estamos eh, pues eh, no en el medio científico directamente, es muy importante aclarar que los científicos pues son seres humanos. No, no son eh, eh, gente eh, exenta de caer en tentaciones. De hecho, hay cosas que hay que vigilar, no solamente la corrupción, también podemos eh, estar vigilando nosotros que con nuestros impuestos les pagamos, les pagamos su carrera porque la educación en algunas universidades es gratuita, es educación eh, estatal, eh, los posgrados y todo eso, tenemos que vigilar a los científicos que son seres humanos como cualquiera de nosotros y podemos cometer errores no solamente de corrupción sino también puede haber desidia, eh, eh, no querer enfrentar las realidades eh, hemos hablado en, en, en otros programas de que muchos científicos de ciencias naturales solamente investigan sobre el determinada especie determinado eh, sistema ecológico y los que hacen el trabajo de salvar, de rescatar estas especies y, y áreas ecológicas son los activistas, son los rescatistas. Debemos eh, vigilar que nuestros científicos sean más eh, activos en cuidar el patrimonio, en este caso me estoy refiriendo a la ecología, a la fauna, a la flora de México. Muchas veces hemos visto que ellos investigan para conseguir un doctorado, una maestría, de determinada especie, y esta especie se extingue en, en uno o dos años y ellos no hacen nada. Es demasiado academicismo, de, demasiada ciencia, pero sin intervenir, sin tener el carácter, la personalidad, de ser activistas de algún modo, de acercarse a las autoridades, de vigilar a las autoridades, para que los científicos que se encargan de las ciencias naturales, en este caso, que son las que nosotros conocemos directamente, pues sean más activos en cuidar a, a nuestras áreas naturales, a nuestros recursos. Eso es todo lo que
0: independientemente
2: del escándalo hay. Aquí, para ponerlo en
0: contexto, se acusa a 31 científicos de pues, malversación de fondos, y bueno, pues... 31 científicos eh, acusarlos de delincuencia organizada me parecería un poco fuera de contexto o exagerado. Nadie está diciendo que se aplauda la corrupción. Si hubo actos de corrupción deben de castigarse. Pero yo aquí, si me permite, en mi comentario, y paso contigo, Jesse, iría más por la cuestión de la ciencia, porque si hay corrupción se debe castigar, no hay de otro. Pero he escuchado mucho el comentario... De, es que la ciencia que se hacía antes era diferente es que la ciencia actual es otra cosa y yo digo, la ciencia no puede tener ideología la ciencia es una metodología para poder entender, conocer el universo y no tiene ideología si me dicen que la ciencia anterior era neoliberal o fifí, y la actual es, no sé, distinta no es ciencia porque al final, recordemos un término y por favor con muchísimo cuidado que no se malinterprete, que acuñó en este caso o se le atribuye a Hitler. Él decía que lo que hacía Einstein era física judía. Traduzco física judía, ciencia judía, perdón, no es ciencia judía, eh, ciencia americana o ciencia en su momento soviética. Es una metodología y es un idioma universal porque podríamos platicar de ciencia con un ser extraterrestre y nos entenderíamos y en este caso hablar de la ciencia que se hacía antes es diferente a la actual no si es ciencia que es, lleva una metodología se publica en revistas arbitradas tiene análisis de pares es ciencia punto si alrededor de esa ciencia hubo actos de corrupción debe castigarse pero aquí me parece que no debemos confundir, Jessy, porque la ciencia es una sola cosa y no puede tener variaciones y aplicarse de un modo en un país o en un gobierno y de un modo distinto en otro lado. No sé qué opinas. Um, de
1: entrada son dos cosas. Uno es hablar de la ciencia y del método científico o de cómo se construye el conocimiento, y otra muy diferente de cómo es la obtención de recursos para apoyar a científicos a que realicen su trabajo, que son dos temas completamente diferentes. Sí, la ciencia tiene una metodología, tiene una estructura y se trabaja igual en todo el mundo, aunque sí tiene variantes dependiendo del científico que lo esté trabajando, porque cada científico va a tomar su tema que le importe, su grupo de trabajo, entonces ahí va a haber como, como pequeños cambios, ¿no? aunque el método sea exactamente el mismo. Pero eso es una cosa eh, que es hacer ciencia, construir conocimiento. La otra de la que estamos hablando justo en esta nota es cómo se realiza la obtención de recursos o el apoyo de becas para realizar, para construir laboratorios, para realizar actividades, para hacer un montón de cosas. Aquí eh, igual eh, yo no me voy a poner del lado de unos ni de otros porque no sé de manera interna no estuve ahí no conozco a todas las personas que están inmersas solo conozco unos cuantos que si bien se dice eh, 31 científicos um, algunos dicen no todos son científicos porque se dedican a ciencias sociales entonces dicen pues como tal ciencia eh, de investigación que ciencias duras pues no es, pero que muchos son burócratas, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Pero el punto es que si una persona ha trabajado con becas, con recursos, son recursos federales, que se obtienen por parte de los apoyos de CONACYT, sabe que es un proceso largo, tedioso y que es muy difícil que se pueda maquillar. Yo he participado en varios eh, concursos para, para becas de varias, de varias convocatorias para hacer divulgación científica y desde mi punto de vista, que es lo único que puedo opinar, sé cómo se realiza todo el proceso. Sé que debes de tener eh, ciertos registros, sé que debes de tener eh, comprobantes de que tu actividad no lleva seis meses haciendo. Eh, yo llevo 20 años en divulgación, entonces esos 20 años me han servido precisamente para obtener estas becas, para realizar esos trabajos e ir a comunidades rurales a mostrarles talleres de ciencia a niños. Y sí, a lo mejor hemos obtenido eh, pues pago de viáticos, pero solo ha sido eso, pago de viáticos. ¿no? Entonces, al ser recurso federal, está muy vigilado el recurso que se va a dar. Tienes que tener todos estos comprobantes, tienes que hacer todo un proceso, tienes que entrar a una convocatoria y tienes que describir prácticamente con centavos cada peso que te vas a gastar y en qué te lo vas a gastar. A partir de ahí, tu propuesta, tu convocatoria, bueno, tu, tu trabajo, entra a una revisión. En esa revisión debe haber al menos cinco personas que la revisen de diferentes instituciones a lo largo de toda la República, que son estos eh, evaluadores con Conacyt que son anónimos, ni ellos saben quién eres tú, ni tú sabes quiénes son ellos. Finalmente evalúan el, el proyecto, una vez que está evaluado, entonces se somete a una segunda revisión y a partir de ahí se autoriza. Y se dice, sí, esto sí es válido, esto no, y entonces se asigna la beta o no se asigna. Eso es todo lo que yo podría opinar de, de cómo sé que es el proceso.
0: Y aquí entonces diferenciar muy bien, se nos está acabando el tiempo para concluir y ir cerrando. La ciencia como metodología no es perfecta, es lo mejor que tenemos para poder adquirir el conocimiento y todo lo que hay alrededor, esos fondos que otorgan empresas privadas, gobiernos, para poder apoyar el trabajo científico, pues por supuesto puede haber cuestiones administrativas en las cuales haya malos manejos, tendrán que castigarse, pero no crucificar el, 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 la metodología, porque entonces pudiéramos caer en el error de decir, no hombre, eso no sirve, la ciencia no funciona. ¿Sí? Ahí es donde podríamos caer un error. La ciencia, la cuestión administrativa puede tener miles de errores en la cuestión de los dineros, pero como metodología, no es pues perfecta, es falible porque la eh, llevan a cabo human, seres humanos, pero es lo mejor que tenemos porque tiene algo que no vemos en religiones ni en otros métodos un mecanismo incorporado para corregir errores. Yo puedo hacer una publicación científica y ahora que la llevo a un análisis de pares, dos personas la van a intentar destruir mi publicación y encontrar errores. Me pueden decir esto que estás publicando no tiene ningún fundamento y va para atrás. Ese mecanismo incorporado para corregir errores creo que es lo que hace muy diferente a la ciencia de pues otras cosas, la religión o la superstición, lo que usted quiera ver Jessy, un minuto y Capi, un minuto y nos vamos
1: Exacto, pues bueno, eh, seguir investigando, seguir apoyando no creerse todo lo que nos cuentan y saber que, que sí se tiene que impulsar al científico, a la educación y sobre todo a los jóvenes a que se dediquen a estas áreas a realizar investigación, a realizar desarrollo tecnológico porque finalmente es lo que nos va a seguir ayudando a tener cada vez mejor calidad de vida y mejores recursos incluso como país, que haya más ganancias y que haya más oportunidades para todos entonces simplemente no dejarnos llevar por el que dirá
0: Capi, un minuto, concluimos, por favor
2: La esencia de la ciencia es que es cuestionable no solamente por otros científicos que como bien dices cada, cada teoría, cada planteamiento lo van a fiscalizar científicamente por, todo, por todos lados y efectivamente el conocimiento científico ha resultado ser lo más cercano a la verdad nuestro cerebro parece que no eh, intuitivamente no le gusta la verdad nos gusta la fantasía eh, cree, creemos en en palabras dichas con ahínco, con dramatismo por personajes carismáticos la ciencia es lo que nos ha salvado hasta ahora eh, debemos apegarnos a ese, a, ese, a ese método, a ese cuerpo de conocimientos, pero también debemos estar checando muy bien a los humanos que lo hacen que no vayan a convertirse en los monjes de la edad media donde ellos tenían conocimiento acumulado de, de los clásicos romanos y sin embargo como que era un mundo aparte dentro de la abadía dentro del monasterio y no se utilizó ese conocimiento el conocimiento científico generado por estos por estos investigadores tiene que ser parte de la comunidad y están nosotros cuestionando y vigilando siempre ese quehacer del cual nos cuesta tanto
0: bueno pues se nos acabó el tiempo yo lo único con que lo concluyo es tenemos que invertir más en ciencia y tecnología. Por ley tienen que invertirse el 1%, no se está invirtiendo eso, y los países de primer mundo invierten 3, 4, hasta 5% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Invertir bien, que no se lo roben, estamos de acuerdo, pero hay que apostarle eso. Gracias, Jesse, buenas tardes. Ya te escuchamos, tú tienes apagado tu micrófono. Gracias, Capi, buenas tardes. Un gusto,
2: hasta la próxima semana. Estaremos... Platicando así como
0: ahora. Jessie, ahora sí, gracias, buenas tardes.
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima semana.
2: Gracias,
0: pásenla muy bien, esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en punto de las seis, aquí en Radio Universidad. Que descanse. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos.